0: Привет, это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Мы продолжаем говорить с деятелями белорусской и не только белорусской музыкальной индустрии о том вообще, каково это быть деятелем музыкальной индустрии. Нас можно слушать в подкастах Яндекса, Мейв, Apple и других стриминговых платформ. Также очень полезно присоединяться к нашему сообществу в Инстаграм и Телеграм, чтобы не пропускать интересные новости и полезные встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант. Мы начинаем. Мы живем во время, когда музыканту... Достаточно трудно обойтись исключительно и непосредственно музыкой, потому что YouTube, TikTok и прочие платформы приучили нас потреблять информацию еще и в видеоформате. Собственно говоря, сегодня будем разбираться, как сделать хорошее видео так, чтобы и вам было приятно, и люди толпой бросились его смотреть. Разбираться во всех этих тонкостях нам поможет режиссер, оператор, фотограф, сооснователь Millennial Production Олег Кулаженко. Олег, привет. Привет, привет традиционно захожу с такой карты, спрашиваю. Я рассказал чуть-чуть про то, кто ты есть, а вот как бы ты рассказал, кто такой Олег Кулаженко, чем ты хорош, применительно к теме нашего сегодняшнего разговора?
1: Классный вопрос. Я надеялся, что я спихну его на тебя. Но все же, смотри, я режиссер, оператор, фотограф, создаю контент с детства. Сначала занимался фотографией еще в школе, несколько раз успел закончить художественную школу, и 6 лет, почти уже 7 назад, я занялся видео. Вот. Начинал я с вечеринок, отчеты с вечеринок в барах, соответственно, вливаясь в комьюнити и музыкальное диджейское города Гомеля, И э, знакомился с людьми непосредственно, э, которые занимаются видео. Э, Мне всегда нравилась эта тематика, но начал я не сразу снимать, я рисовал клипы. Я слушал любимых музыкантов, чьи работы я не видел, э, и просто рисовал под их треки клипы. Так я и понял, что хочу заниматься по жизни только этим. Вот. Из больших проектов вот, с музыкой связанных у нас в прошлом году был uh, Growing For Life. Это музыкальный туб-проект, где мы uh, приглашали музыкантов андеграундных, не очень андеграундных, uh, Минска, Могилева, и с ним записывали с ними лайв. То есть у нас была достаточно большая команда альтруистов, которые делали контент за спасибо вот и мы это делали почти целый год вот. также э, на протяжении последних двух лет я снимал несколько музыкальных клипов э, занимаюсь помощью создания контента в соцсети тикток инстаграм э, youtube вк facebook ну, то есть. все что связано с этим э, потому что долгое время Три года примерно я также работал SMM-менеджером, больше по кофейной тематике. Но, тем не менее, я начал разбираться, как работают площадки. Пока что как-то так.
0: В общем, мастер на все руки, от анимации до съемок, SMM и так далее и тому подобное. Мне кажется, сейчас практически любой человек, который погрезает в музыкальной индустрии, как ни крути, научится делать много чего разного. Вот Это яркий тому пример. А, вопрос такой интересует. Ты говоришь, что рисовал а, клипы для разных исполнителей, видео которых а, особо не видел, а, да, что, мол, на эту песню что-то есть. А кто-нибудь, может быть, подхватывал твое видео из исполнителей, не присылал ты им, нет? Мол, глядите, что я натворил.
1: А, есть... Э... Интересные минские ребята, точнее, рогачевские ребята, Harmonics College. Я в 2015 году, еще задолго до того, как начал заниматься видео, ну то есть за год, я нарисовал им клип, который так где-то в скейтбуке и лежит, но мы с ребятами обсуждали. Его реализацию, в принципе, им нравилось это, но на данный момент все, что я не снимаю, почти все идет сначала на предпродакшене, на отрисовку, поэтому это просто был наработанный такой скилл заранее на будущее, как-то так, потому что чем лучше ты подготовишься к работе, тем быстрее и дешевле она пойдет.
0: Отлично. Это сразу, если мы там пробуем сделать наш подкаст в первую очередь полезным, вот сразу такой совет, да, нарабатывайте скилл, все пригодится. Ничто не пропадает. Да, Harmonics Колледж, помню, слышал, это ребята по тяжелику, если я ничего не путаю. Да, да
1: по строку Андрея Триангла, Андрей
0: Панович, привет
1: ему, если он будет это слушать. У них даже был совместный трек. Вот, и ребята... В 2019 году выиграли «Восточную Эмергензу» и поехали в Германию выступать.
0: Хорошо, давай э, тогда с таких азов э, начинать. Большое количество музыкантов ну, сейчас чуть меньше, но тем не менее. Все равно считаю, что я музыкант, я умею придумывать музыку, я умею петь красивые тексты, играть виртуозные пассажи на гитаре, на э, синтах и так далее и тому подобное. Поэтому я буду заниматься музыкой, э, буду выкладывать ее в соцсети и стану великим популярным. Как ты бы ответил таким людям на вопрос, зачем вообще музыкантам видео в 2022 году?
1: В интернете на данный момент больше 80% контента в целом — это видео. Поэтому непосредственно как продвижение, если ты, молодой музыкант, написал свой первый сингл или вдруг даже альбом, выложил его на все площадки, у тебя есть 100 друзей, которые это все послушают, возможно, друзья друзей, но на какие-то большие масштабы можно не особо надеяться, по причине того, что все-таки лимит рукопожатия, особенно у начинающих артистов, которые еще только вливаются в комьюнити, или даже давно в тусовке, это не про миллионы охваты. А, вот. а тот же трек в ТикТоке сразу показывает, на что способен твой трек. То есть есть много лейблов, которые изначально тестируют свою музыку в ТикТоке, и если она залетает в рекомендации, показывают хорошие охваты, ее ну, пропускают в дальнейший продакшн. Поэтому видеоконтент очень важно. Но опять же, здесь не обязательно самому все снимать, или даже не обязательно э, что-то снимать в целом. Можно собирать видео с бесплатных видеостоков, снимать муд-видео, которое мы снимаем каждый день на телефоне, когда видим закат, или отдыхаем на каком-нибудь пляже и так далее. То есть главное попасть в настроение и показать человеку, который будет листать ленту ТикТока, что есть вот такой вот трек. Как-то так. Но все платформы друг от друга отличаются. Потому что если ТикТок, например, про залипательный контент, это не обязательно динамичный монтаж, динамичная съемка. Ну, все зависит от трека и исполнителя в целом, его месседжа и настроения. Потому что, например, Инстаграм нас разбаловал картинкой, и люди все больше и больше туда приходят для того, чтобы увидеть эстетически приятную картинку. Туда можно загружать рилс на ютубе, шорс, то есть платформ много, и когда ты начинаешь релизить свой трек, лучше на всех площадках, абсолютно на каждой создавать контент. И вот здесь есть сложность для музыканта непосредственно самому, это достаточно большой объем работы, но если это... Если музыка это то, чем э, живет и зарабатывает человек, то ты, такие скиллы это прям обязательно.
0: Отлично. Сейчас будем э, по всем этим темам закапываться еще глубже. <laughs> да, все это подробим. Так э, давай вот с э, какой стороны зайдем вообще, какие бы ты советовал форматы э, видеоконтента для музыкантов? То есть понятно, что клипы это классическая история. Понятно, что кто-то может там сторис о своей жизни снимать, да, кто-то влоги делает, кто-то там снипет и тизеры клипает. В общем, давай попробуем структурировать, накидать. Вообще, что музыкант может выкладывать в качестве видео по твоему опыту?
1: <связь> музыкант может выкладывать все это. Ну, музыкант не может это все выкладывать. На начальном этапе музыкант все это и будет выкладывать, потому что ему сначала надо протестировать, что именно взаимодействовать с его музыкой. То есть э, сниппеты — это самый подходящий, самый простой и понятный вариант для всех музыкантов, который неотъемлемый. То есть э, каким бы развлекательным контентом, возможно, не были твои страницы, но ты все равно про музыку, э, Снипеты это очень важная часть э, контента. И чем бы ты не заполнял, Сниппи-то прям вот обязательно должны быть у каждого музыканта в полке. Это могут быть муд-видео. Они отлично себя показывают. Ну, особенно в ТикТоке. И Инстаграме тоже. Инстаграм и ТикТок — это вот про муд-видео, которое, в принципе, реализуется посещением Ютуба или, опять же, бесплатных стоков. И не, не сложных программ демонтажа даже на телефоне.
0: Я предлагаю, э, извини, что вклиниваюсь, э, все-таки еще пояснять, а вдруг доберутся э, до нас молодые музыканты, которые пока не сильно погрузились в индустрию, да, я, например, скажу, что snippet это Короткий отрывок с небольшим фрагментом песни, да, как правило, самым ярким, который помогает привлечь внимание к этой песне. Так, Ты можешь, э, как бы, когда говоришь про какой-то формат, пояснять, что за муд-видео. Ну, типа, муд-видео
1: – это видеонастроение. Как раз-таки э, это какие-то красивые виды, может быть, горы, может быть, какие-то спортивные тематики даже, если вы играете тяжелую музыку или какие-то пробежки девочек на берегу океана, если это э, легкий лайтовый формат, может быть поп или инди поп, что-то такое. Для инди рока больше подойдет э, чуть более динамичные штуки. То есть э, <coughs> вообще по-хорошему, если ты ищешь снипет, снипеты снимают обычные музыканты сами. Очень много снипетов сняты на телефон. Да, сниппеты снимают под самый, э, так скажем, хитовый кусок трека. И э, чаще всего он даже не обязательно будет э, сложен в производстве. То есть чаще всего это 15 секунд э, с одного плана на камеру. Музыканты где-то в красивой или знакомой всем локации поют свой трек. Все очень просто. Смут видео. То есть здесь надо смотреть под настроение. И самый легкий вариант это... Просто смотреть э, аккаунты э, групп с похожей тематикой по музыке. Ну, то есть, ты, если ты играешь э, попсу, э, исполняешь, э, не люблю это слово, потому что я, в принципе, люблю поп-музыку, вот. э, просто заходишь к своему любимому исполнителю э, в аккаунт TikTok, Инстаграм и смотришь, э, что делает он. И самый простой для начала вариант — просто повторять. Копировать контент не в формате один в один, но смотреть, сколько контента производит э, артист, какого он качества, и пытаться достигнуть похожих результатов.
0: Так, хорошо, давай дальше колупаться. Если музыкант делает там ТикТоки, Рилсы и так далее, и тому подобное, вот в формате именно короткого видео, какие бы ты форматы предложил для музыкантов? То есть заморачиваться исключительно на кусочках там своей песни, что-то наигрывать или там снимать какие-нибудь приколюхи? Как ты считаешь, что для музыканта будет полезнее?
1: В зависимости от цели. Если музыкант хочет привлечь непосредственно к своей персоне э, медийной, то это про развлекательный контент, если мы сейчас возьмем исключительно TikTok, платформу. То есть это все-таки про какие-то скетчевые штуки, про шутки из жизни, Э, возможно, просто про жизнь что-то и так далее. Если приближается релиз трека, то это непосредственно э, формат сниппетов, акустические версии. Чем больше, тем лучше. Многие для, э, перед, своей, э, перед своим релизом э, выпускают сотни видео за месяц, где просто в разных локациях играют на гитаре свою песню. Вот, и она не обязательно будет в акустическом варианте. Просто основной э, смысл генерировать разноплановый контент для того, чтобы он был на слуху у как можно большего количества людей. Поэтому здесь реализация ну, просто много одинакового контента, желательно с одним куском своего трека, для того, чтобы именно он был у всех на слуху, и когда приблизится релиз, все зашли на стриминги и разом начали его слушать.
0: Отлично, хорошо, тогда давай, раз уж мы заговорили о коротких форматах, в наш чатик заглянем, и вот вопрос от Олега, Есть, расскажи, пожалуйста, про отличия YouTube, Тюбовских шорцев, тиктока, сторис в инстаграме. Можно ли для этих площадок делать одинаковый контент, если он качественный, мол, везде залетит, или все-таки нужно варьировать и приспосабливаться под требования площадки?
1: Для начала можно, если вот я только сегодня создал себе аккаунт, я музыкант, и я не знаю, где и что, откуда больше лидов в виде слушателей ко мне придет, я бы, наверное, постил сначала одинаковый контент во все соцсети. Может быть, в Инстаграм я бы делал чуть более длинное видео. Для Ютуба я бы создал отдельный канал, потому что именно для шортс. Вот. Если есть канал, у которого есть какие-то просмотры, даже на клипах, то лучше создать для шорс отдельный канал. Но на самом деле для музыкантов это не совсем обязательно, потому что чаще всего YouTube музыкальные команды — это такой э, солянка из всего. Это и клипы, и какие-то отчеты с концертов, э, какие-то бэкстейджи и так далее. Поэтому, в принципе, для музыкантов это не совсем работает. И да, я бы... Если контент хороший, он будет интересен э, везде. Потому что у меня есть много знакомых, которые смотрят тиктоки в Инстаграме. Ну, то есть, и музыкальное в том числе. Это очень странно, но они вот не хотят переходить на платформу, но им нравится этот формат, поэтому очень многое залетает в Инстаграме именно тиктоковского формата в Reels. Шорс в Ютубе, в принципе, пока что... Сложно сказать, потому что алгоритм еще совсем свежий, несмотря на то, что ему уже почти 3-2 два, два года, наверное. Или, да, примерно так. Но YouTube еще сам не понял, как с этим работать. То есть, если ты выгружаешь в шорс слишком много, то у тебя будет падать статистика канала, потому что у тебя удержание будет до минуты, в принципе, как и твой, твои шорсы. Поэтому для начала хороший контент можно грузить э, во все соцсети. В дальнейшем ты увидишь, что в ТикТоке э, больше отклика идет на, э, например, юмористический формат в Инстаграме, больше люди любят акустические версии твоих треков, а в Шорс просто какие-то э, факты, например, о жизни твоей. Вот. И ты со временем там 2-3-4 месяца понимаешь, Что ты будешь делать все тот же контент, все в том же объеме, только уже раздельно, что-то для шорт, что-то для тиктока, что-то для инстаграма. То есть объемы не поменяются, но поменяется понимание, как
0: с этим работать. Угу. А примерно какие нужные объемы для того, чтобы понимать вообще в ту ли сторону ты движешься, вот с какой регулярностью ты бы рекомендовал музыкантам выкладывать какой-то видеоконтент в разных форматах, в разные сети?
1: Инстаграм — это не про большие загрузки в Reels, это может быть один один в день, может быть, доходить до трех в неделю, ну, то есть... Если мы говорим именно о видеоконтенте, потому что по-хорошему контент в Инстаграме должен выходить каждый день. И желательно в Сторис, и желательно как можно больше. Вот. Если мы говорим про ТикТок, то минимальный порог вхождения это 3 ролика в день. Музыканты на лейблах делают примерно 5 роликов в день. Неизвестно. Ну, то есть не такие большие величины, то есть индустрии, а именно... Ребята, которые собрали уже аудиторию, но еще больше ее пропагандируют, пропагандируют свою музыку, они делают около 5. Перед релизами доходят до семи-десяти роликов. Вот. Все зависит от твоих возможностей. Если, ну, если правильно делать, то в TikTok три, в Shorts тоже. Shorts и TikTok вот в этом плане очень схожи в тоже надо три в день э, грузить видео для того, чтобы поднимать охваты э, просмотров. Вот. Но опять же, нету никакой гарантии, э, когда именно выстрелит тот или иной ролик, то есть насколько он будет интересен. Все зависит в первую очередь все же от контента. То есть насколько у тебя э, вирусный трек если он просто красивый, он да, вполне себе залетит на, на 60 тысяч, например. Но он вряд ли наберет миллион. И опять же, если он максимально заедливый, то вот как раз-таки, ТикТок это про миллионное прослушивание. Ну, самый, наверное, яркий пример из белорусской индустрии это август интеллигенсии, который после релиза через несколько месяцев а, разлетелся по ТикТоку в таких огромных масштабах, что дальше уже подтянул просто под себя весь их контент. Ну, то есть, э, там что-то про миллионные просмотры на Ютубе клипа. Только из-за того, что вот в ТикТоке он очень классно залетел.
0: Даже через... Больше, чем через год, по-моему, после того, как они релизнули этот трек, то есть, даже не на месяц разговор. А... Тут, не знаю, то ли вопрос, то ли крик души от Ильи. Так откуда взять столько видео? Где взять? Как это все дело накреативить, генерировать?
1: Вот, как я и говорил, легче всего для начала, если мы говорим именно о формате соцсетей, смотреть, что генерируют музыканты в, твоей, в твоем направлении. То есть не конкуренты, а я не знаю, как правильно это назвать, То есть твои собратья по жанру музыки. Ты заходишь именно к популярным исполнителям, либо тем ребятам, о которых ты знаешь, что знают многие. А лучше вот таких искать, которые делают большое количество контента для того, чтобы создать себе огромную аудиторию. И повторять за ними. В идеале западными исполнителями восхищаться и смотреть на их контент, потому что, как показывает практика, у них контент был всегда сильнее, о чем бы мы ни говорили. Ну И смотреть, что делают они. Для начала можно делать так. Если брать, откуда взять столько видео, ну, как я и говорил, YouTube и бесплатные стоки.
0: Отлично. Так и пометим. Собственно, интересуется Олег очень в тему нашего разговора. Можешь ли подсказать название каких-то топовых бесплатных стоков Куда двигаться за всей этой радостью? Я пользуюсь
1: YouTube, на самом деле. потому Особенно в формате до 15 секунд я вообще очень смело захожу на YouTube и забираю красивые кадры. Pixel, Pixel Stock очень классный. Он, по-моему, в... подвязан под Adobe Stock. Но Adobe Stock, Adobe Stock тоже, Shutter Stock. На самом деле в двадцать втором году почти на всех крупных стоках есть бесплатные варианты скачивания. Если мы говорим про Pixel Stock, он в целом бесплатный. Ты донатишь артисту по своему желанию и возможностям. Если мы говорим о Adobe Stock, об Adobe, у них есть лицензия на 10 скачиваний изначально, и... Целый бесплатный кабинет, где ты заходишь туда, вбиваешь в поиске то, что тебе надо, и скачиваешь бесплатно, абсолютно. Ну, только единственное, на стоках, как шатры и Adobe, надо будет зарегистрироваться.
0: Mm-hmm. Отлично. Да, спасибо. А Илья интересуется может проще самому научиться делать, чем на стоках выбирать видео? Разве нет? Все зависит от
1: того, насколько много у тебя времени для того, чтобы снимать красивое видео. Если тебе нравится снимать красивые видео на свой телефон или, может быть, у тебя есть камера, то почему бы нет? Ходи, снимай. Но, как показывает практика, на стоке выгружаются даже бесплатно. Люди, которые умеют это делать уже давно, это качественная картинка в 4К, пролетки с дронов, Какие-то достаточно дорогие вечерние, может быть, кадры, или у тебя нет возможности на бале э, слетать, а твой трек про песок моря. То есть э, здесь все как угодно. Ну, ты можешь комбинировать, ты можешь ходить по городу, снимать э, сам контент и брать состоков. Просто со стоков все проще. Ты можешь сесть и почти любой запрос, ты найдешь за несколько минут если а, а если ты пойдешь сам снимать, то это займет ну, несколько часов минимум. Я вижу, мне Илья здесь пишет, что алгоритм банит популярное стоковое видео. А популярное, ну, возможно, да. Но что-то, ну, в зависимости от того, что такое популярное стоковое видео, опять же, на бесплатных стоках я не думаю, что будет сильно банить. Потому что... Если я у тебя есть возможность, можешь пояснить мне <свят> последнюю строчку? Я не совсем понял. Но я понимаю, что он имеет в виду, что если ты берешь какие-то очень заезженные видео, да, лучше так не делать. Лучше искать что-то оригинальное. Да, бесплатное видео действительно используют очень часто, но опять же можно просто пользоваться разными стоками. Их, спасибо. Огромное количество. Да, и ТикТок действительно их очень быстро банит. Если вы зашли, по первой ссылке перешли на картинку, скачали ее, то ТикТок из-за того, что ее много в интернете, поймет, что это не оригинальный контент. Здесь есть классный лайфхак. Для того, чтобы ТикТок не совсем распознавал ваше видео, обрезайте его, это во-первых. Сначала лучше брать какие-то середины и делайте цветокоррекцию. это коррекцию. В идеале до неузнаваемости. Да, ворух художник, или я прав, но не весь контент, который тебе нужен, ты можешь сгенерировать сам, особенно бесплатно.
0: Отлично, раз мы говорим о том, что можно взять какие-то видео, быстренько их изменить, закинуть, и все будет хорошо, тогда вопрос от Олега, так более технический, э, ну, во-первых, как он говорит, холиварный вопрос, для повседневных self-made видео, для музыкантов, что лучше, iOS или Android? Наверное, iOS, не знаю, я просто,
1: сколько не снимал на Android, и мне камеры в айфонах нравится намного больше.
0: Мне кажется, ответ исчерпывающий, там дальше можно не пояснять. И еще тогда из технических вопросов тоже от Олега. Существуют ли какие-то бесплатные хорошие программы для быстрого повседневного монтажа, которые не требуют денег за подписку после трех сделанных видео, и если такие имеются, то лучше для начинающих, на твой взгляд.
1: Если мы говорим о телефоне, то это CapCut, он бесплатный. Единственный момент, у него в конце появляется лого после ролика, но спасибо создателям этой программы, ты прям на монтаже ее можешь убрать. То есть у тебя без всяких водяных знаков достаточно удобный, наверное, самое удобное из э, мобильных э, приложений для монтажа. Плюс у них общая библиотека с ТикТоком по музыке, что очень быстро ускоряет э, процесс, потому что даже если ты ты музыкант, который уже залил э, свои отрывки на ТикТок, ты можешь прям в... Катя, выбрать э, свой кусок и, не запариваясь, где этот файл, смонтировать себя видео.
0: Угу. Отлично. Э, пометим, отметим, будем пользоваться и так далее и тому подобное. Так, э, вот Илья также интересуется, если у нас релиз запланирован, получится ли тебе сейчас сказать списком, какие э, видео нам нужны? исчерпывающий, ультимативный такой список, что нужно подготовить, чтобы точно залетело?
1: Ох, oh, чтобы точно залетело, я не, не буду зарегаться, потому что, опять же, как я и говорил, не факт, что залетит, даже если это классный формат, и ты выделил на ролик 10 часов, с душой его смонтировал, и он собрал 100 просмотров, 2 лайка и один твой комментарий. Вот На самом деле... Надо креативить. В идеале я видел, что уже прошла мода, на самом деле, но еще несколько месяцев назад э, музыканты выкладывали на момент релиза свои анимированные обложки э, в ТикТок, э, снипеты, ну то есть за месяц до релиза это обязательный формат, хотя бы за две недели, то есть должен быть плотный спам в ТикТок снипетов. А на сам релиз, если вы сняли клип, то вырезки с клипа, то есть чем больше авторского контента именно на ваш релиз, тем лучше. То есть если мы говорим уже о приближающемся таком несуществующем проекте, который где-то лежит в на платформах, а только-только вот здесь лучше стоками не пользоваться, здесь лучше делать авторский контент.
0: Угу. Разобрались. Спамим сниппетами, готовим клипы по возможности, да, э-э- ось, э-э, как бы основываемся на авторском контенте. О клипах поговорим чуть позже, пока, как даже приятно сказать, минутка рекламы, господа, хорошо так как. Дело в том, что не так много людей нас обычно слушают непосредственно в лайве, присоединяются к нашему сообществу, а может быть и зря. Ищите нас в инсте legal.music.by после чего мы там периодически выкладываем ссылки на то, как добавиться в наше сообщество. В сообществе у нас хорошо, дружно и можно много интересных людей найти, которые вам что-нибудь насоветуют. Так вот, тем не менее, для тех, кто нас будет слушать постфактум, тоже информация. Можно провести время приятно с Леголом не только в информационно-познавательном каком-то направлении, но и в рамках такого безудержного угара. Дело в том, что в ближайшее время... В прекрасном месте, которое называется «Джерри Шот Бар», работает э, интересная акция. Вы приходите в этот бар, это город Минск, улица Богдана Хмельницкого, 8, и заговорщически подмигивая бармену, говорите, что вам нужен «Легал Shot. Это специальный шот от «Легал Music, которого нет в меню, и он создан специально для тех, кто принадлежит нашему комьюнити. Возможно, он не самый э, дешевый, зато при этом вы можете отхватить элитного алкоголя, по крайней мере, создатели «Джерри Шот Бара», рассказывают что все будет именно так элитно и вкусненько в общем э- нам будет приятно если вы придете туда закажете легал шот Потому что мы от этого станем чуть-чуть богаче, и э, все создатели Legal Music пойдут и купят себе, наконец-то, плавленный сырок для того, того, чтобы немножко э, раскрасить эту э, серую осень. Ну и, собственно, самому бару тоже будет приятно. В общем, господа, заходите, поднимайте за наше здоровье рюмочку Джерри Шот Барри. Ура! Все, закончилась э, минутка ненавязчивой или навязчивой рекламы? А мы продолжаем говорить с Олегом Кулаженко. И давай тогда про клипы поговорим, потому что мы пока все больше про, так скажем, короткие формы общались. А клипы, как ни крути, это первая ассоциация с э, видеоконтентом для музыкантов. Вообще, насколько сейчас клипы нужны музыкантам, или можно обойтись? коротенькими какими-нибудь сниппетами, сторис и так далее и тому подобное?
1: Ну, на самом деле, все зависит от желания группы, потому что сейчас, на самом деле, можно обойтись коротким форматом и выделить силы на то, чтобы твой трек услышало намного больше людей таким образом. Но клип является как как будто бы визитка для музыканта. Не обязательно, то есть в целом хороший клип, но, как мне недавно сказал один барабанщик, если твоего трека нет на Ютубе, твоего трека нет. Потому что если э, я, например, слышу или мои друзья, э, короче, очень большой круг людей, которые услышали где-то трек, они зайдут посмотреть или послушать его на Ютубе. То есть в любом случае они воспользуются этой платформой, потому что Мы так привыкли. Мы так привыкли слушать музыку. Ну, именно дома, почему бы и нет. Поэтому если нет денег снять клип на свою идею, можно передумать идею. Потому что клип — это не всегда про дорого. Несмотря на то, что кино — один из самых дорогих видов искусства, сейчас клип не стоит миллион долларов, как, например, в начале нулевых когда почти все транслировалось через телевизор, потому что это был основной поток, основная возможность продвинуть свой трек, снять на него дорогой клип, чтобы он попал на телевидение, потому что именно там люди слушали на MTV, муз и так далее и тому подобное музыку. Сейчас это все намного упростилось, потому что в камерах-телефонах в в телефонах, достаточно неплохие возможности для того, чтобы снять хороший снипет. В целом, если есть классная идея, которая проста в реализации, опять же, можно снять на телефон целый клип. Есть такая украинская певица Луна, у нее есть клип на веб-камеру своего ноутбука сына. Очень классная режиссерская работа, на самом деле. Ну, она сама придумала, срежиссировала. И э, чем креативнее твой... Чем проще твой э, клип, тем креативнее должна быть идея. Потому что если мы говорим о съемках большой средневековой баталии в поле, где надо много художников, э, возможно, какая-то графика, то ну, несколько однушек в Минске за клип отдать, ну, как-то странно. Вот, если бюджет все-таки, достаточно ограниченный, мы не говорим там о тысячу долларов, то лучше найти какого-нибудь человека, который заинтересован в съемке, возможно, бесплатно. Много ребят, которые заканчивают университеты, Академию искусств или Институт культуры, которым, возможно, надо какая-то дипломная работа, Возможно, в целом они хотят набить себе руку, собрать портфолио и готовы за, на огромном энтузиазме, возможно, даже больше, чем у самого музыканта снять классную работу. Бывали случаи, когда режиссеры закидывали свои, свои же деньги в клип для того, чтобы его реализовать. То есть и даже на самом деле это не такая уже редкая история.
0: Угу, да, как раз ты отвечаешь на вопрос, который мы еще не задали, да, от Илии, где искать идейных операторов и режиссеров на свои суперкрутые песни, особенно если ты из вечно перспективной группы. То есть искать гнездо каких-нибудь э, молодых операторов э, выпускного курса Академии искусств, я так понимаю, совет?
1: Ну да, почему нет? Ну, на самом деле, ну, в 2022 вот году, мне кажется, вокруг нас э, в целом очень много людей, которые снимают что-либо. Контент непрерывно растет, и количество людей на рынке с каждым не то что годом, с каждым месяцем становится все больше и больше. Поэтому это не такая большая проблема найти человека, который снимет клип за респект. Но на самом деле есть еще прикольный лайфхак: если у тебя ты чувствуешь, и твои друзья тебе говорят, что это ну, невероятнейшая хитяра которая вот обязательно стрельнет, когда будет релиз, и на нее надо снять клип, то можно показать уже в целом именитым каким-то на белорусском рынке режиссером. В целом они все в любом случае молодые, чаще всего те, кто снимает именно музыкальные клипы сейчас. Если трек действительно классный, то либо за символическую сумму, либо даже за возможность поработать над проектом, режиссер или оператор может вписаться. Либо если ты звезда ТикТока, то тут уже идет обратная реклама. Ну, опять же, всем мы рано или поздно все-таки зарекаемся не работать бесплатно, но все равно продолжаем это делать. Поэтому главное заинтересовать человека.
0: Да, реалии э, в Беларуси 2022 года. Зарекаемся, зарекаемся. В итоге все э, все равно друг другу за две шоколадки. Э, делают хорошо и качественно, насколько это возможно. Э, собственно, а к тебе это применимо? Вот Илья интересуется, ищешь ли ты сам музыкантов, которым бы ты хотел что-нибудь снять?
1: Бывает. Ну, на самом деле, да. Но я не совсем их ищу. Это чаще всего уже какой то из э, моих знакомых. У меня очень много э, знакомых, друзей, музыкантов, с кем я очень буду рад посотрудничать. э, Чья музыка мне нравится, действительно. Но если мы говорим о какой-то популярной музыке, то, например, коржу ты клип не снимешь. Насколько бы это прикольным не был. Потому что... Ну, это образно. Потому что... Чаще всего на таких вот стартах, это как раз-таки сейчас и молодым музыкантам, и молодым режиссерам, которые будут слушать, и операторам, на заметку. Чаще всего музыканты снимают с людьми, которыми не снимали изначально, с которыми они росли как музыканты, а ребята росли как профессионалы видеопроизводства. Поэтому... Здесь надо, если ты только начинаешь этот путь, ищи молодых. Если ты уже в принципе имеешь какой-то вес, ищи профессиональных ребят, которые не будут, уже знают, как пользоваться бюджетом, уже знают, как строится в целом продакшн, чтобы ты не попал в долги какие-то большие, или не выбросил просто так в пустоту деньги на ветер. Потому что ты можешь отдать большие деньги и не получить того качества, на которое ты рассчитывал. Поэтому здесь вот такая ситуация. Я не говорю о том, что молодым музыкантам не надо париться о качестве своих работ и искать первого попавшегося оператора. Все же лучше спросить, что он делал до этого, какие работы, возможно, он уже снимал и посмотреть, ну, готов ли ты пойти на риски определенные. Возможно, если это действительно дешевый клип, который не особо тебя ужмет в твоих финансовых возможностях в дальнейшем, можно снять и, если не понравилось, положить в полку, чем выложить несколько тысяч долларов на производство клипа, который так и не выйдет.
0: В связи с этим хочу спросить. Вот ты говоришь, что в любом случае идея решает, да, ну понятно, что ресурсы тоже нужны. Вот как бы ты э, советовал подгонять идею под имеющиеся ресурсы, или если возникла гениальная идея, все-таки искать ресурсы под нее? Эффективнее, конечно, идея под
1: ресурсы подгонять. Потому что э, лучше идти от большего к меньшему, чем наоборот, это 100%. Э, но если идея действительно очень классная, и, возможно, она будет реализу... у нее есть потенциал реализоваться не сейчас, например, а через полгода или год, когда твоих ресурсов в целом станет больше, лучше идею отложить и реализовать что-то более простое, но эффективное. То есть если, например, есть очень большое количество музыкантов, которые режиссируют свои клипы сами, Тогда да, тогда они понимают, что клип — это затратная э, история. То есть если ты выложишь клип на YouTube, ну, который ты снял, например, за 10 тысяч долларов, а у тебя прослушивание на стримингах, ну пусть даже будет 20 тысяч в месяц на каждом, твой клип никогда не отобьется с прослушивания. Ну то есть каким бы хитом он ни был, особенно на YouTube, ну, не то чтобы 100%. Есть вероятность, что он, конечно, станет хитом с миллионным потенциалом, но чаще по статистике это будет просто вклад твой в творчество, чаще всего не только тебя, а еще сторонних людей, которые работали над производством этого клипа. Поэтому здесь более профессиональный подход. но ну, чаще всего, когда, например, ко мне обращаются по съемке клипа, Я стараюсь э, уменьшить потери э, ребят, потому что я знаю, что потенциал музыки, например, это 10 тысяч просмотров на Ютубе, столько же прослушиваний на стримингах, и их идея тянет на 5-7 тысяч долларов. Я говорю, ребят, давайте реализуем что-то более стильное, что-то более простое, с меньшим вкладом денег, времени на производство. Поэтому лучше смотреть, вот, кстати, это и музыканты, ко всем относится, увеличивать насмотренность. Просто смотреть много фильмов музыкальных, музыкальных клипов. Чем больше ты смотришь, тем больше ты понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо. И в целом так будет легче даже генерировать идеи свои. И ты будешь понимать, что реализуемо действительно, что реализуемо, а что не реализуемо, потому что мы можем мечтать о многом.
0: Вот к последним идеям, которые ты сейчас озвучивал. Сразу несколько вопросов у нас есть. Одни касаются более технической части от Олега. Он у нас <смех> отвечает, мне кажется, в первую очередь за вопросы по технике, а по более творческой вот Ильи. Вот если говорить про технику, часто ли ты работаешь с фирмами по прокату съемочного оборудования, и есть ли смысл, я так понимаю, молодому музыканту брать там какую-то хорошую камеру для съемки клипа, если у тебя этой техники нет, что нужно знать, чтобы не попасть на дополнительные деньги, или обходиться тем, что имеется на руках?
1: Да, я с ренталами работаю
0: постоянно, несколько раз в неделю, еще
1: часово. У меня есть своих, у меня, например, нету своей техники, на которую я могу снимать какие-то серьезные работы. У меня есть, которая бытовые потребности покрывает, но образно любая съемка, даже снипет чаще всего меня можно найти в этот день в рентале. Рентал прекрасен тем, что там есть выбор на любой кошелек. То есть клипы чаще всего не снимают на в Беларуси пометка такая не снимают на большие камеры. То есть да, ты можешь взять камеру, на которую снимали Аватара, но хорошая камера это не хорошие руки. То есть ну как повар и сковорода. Главное для того, чтобы ты пришел в рентал и взял нужную тебе камеру для того, чтобы ты подобрал себе максимально нужное оборудование для твоей идеи, тебе надо, во-первых, четко сформулированная идея, человек, который понимает, как ее реализовать, и уже он, вероятнее всего, будет подбирать всю технику. И чаще всего это не обязательно какие-то большие деньги. Я знаю, что много камер, которые стоят там 40 рублей плюс 15 рублей объектив. Ну, то есть Меньше 100 рублей может обойтись э, с обойтись над в твоей первой работы. А если идея классная, то, в принципе, в хороших руках любая камера – это хорошая картинка. Будь то телефон, либо дорогая, большая камера с э, оптикой. Самый лучший. Ну, то есть э, даже если вот у тебя есть размах на... Э, сериал, на целый альбом снять, то надо понимать, что это очень большие затраты. Потому что для нас, как обыватели, многие не видят разницу между камерой за 100 долларов в, в аренду и камерой за 1000 долларов в аренду. Они просто посмотрят твой клип, вероятнее всего, и будут оценивать визуальную часть, Уже второстепенно, потому что музыканты — это про музыку. У Дорна э, есть клип, к сожалению, не помню, как называется, э, где он весь клип стоит и смотрит на э, проигрывающуюся виниловую пластинку. Там достаточно долгий тайминг, сам клип большой, и он просто пять минут смотрит на пластинку и крупно его портрет. Снято офигенно, то есть это прям кино — Но, опять же, если у тебя есть такая идея и нету больших денег, то лучше сделать что-то попроще, и тебя, опять же, будут слушать. И вот клип Дорна как раз-таки про то, что музыку надо слушать. И несмотря на то, что там очень дорогое производство, в первую очередь он
0: заставляет человека слушать трек. В общем, опять же, исходим из э, имеющихся ресурсов и... Вкладываемся в первую очередь в прямые руки человека, который будет держать эту камеру. Отлично, спасибо. Тем не менее, вопрос в продолжении темы от Ильи. Кого следует искать в команду для съемки? Я бы сказал, какой минимальный вообще нужен набор людей для того, чтобы все прошло более или менее гладко?
1: Минимальный набор – это один человек, режиссер-оператор. Это самый минимальный набор, который может быть вообще без него никуда. Вот, но это самый минимальный формат. Очень многие минские ребята, которые снимают давно и очень классно, снимают просто одни. Они берут камеру, берут объектив, договариваются о планах съемках и просто едут и снимают. Одни. А это вообще большая нередкость. Все зависит от формата музыки. Если у тебя э, большая идея, то лучше обратиться к ребятам, которые уже на рынке э, не первый день, и обратиться к ним именно за помощью, за помощью для того, чтобы они помогли рассчитать правильную смету, э, найти кого надо в команду, потому что чаще всего люди думают, что как раз-таки режиссер-оператор... Ну, есть и все, на этом заканчиваем. Но есть такие профессии в в кинопроизводстве, как художники-постановщики, звукорежиссеры, гримеры, художники по свету и так далее и тому подобное. Этот список, на самом деле, настолько огромный, что все зависит от идеи. Поэтому если тебе надо... Ты чувствуешь, что тебе надо команда, то ты, наверное, даже не к режиссеру идешь, а к продюсеру какому-нибудь. Либо у режиссера спрашиваешь контакт-продюсера, который будет подбирать всю команду. То есть, лучше, как показывает практика, если все-таки мы говорим о больших клипах, тебе надо продюсер, у него есть энный гонорар лучше отдать этот гонорар продюсеру, который посчитает тебе все настолько детально, что и скажет тебе конечную цифру, ты. Внесешь данную сумму в свое творчество, и у тебя не будет болеть голова ни о чем, кроме правок, которые ты будешь вносить уже команде производителя. Потому что, как показывает практика, люди, которые пытаются на этом сэкономить, как раз-таки потом влетают на большие долги, когда идут переработки когда им не хватает человека в команде, без которого вообще вся вся съемка сыпется, а уже все оплачено и так далее. Поэтому лучше... А, ну, есть классный, кстати, вот момент. А как найти режиссера и как найти э, продюсера, если ты в целом вообще ну, ни с кем не знаком, ты не знаешь, где искать, заходишь на YouTube, вбиваешь какого-нибудь исполнителя из твоего города или из твоей страны, и смотришь титры. Они чаще всего либо в описаниях есть, либо э, в конце трека. И в соцсетях просто пишешь «Привет, я такой-то человек, мне надо такое-то произведение искусства». Потому что это самый оптимальный вариант, самый честный самый быстрый. Вместо того, чтобы через знакомых кого-то искать, просто напрямую писать людям, э, которые нравятся то, что ты делаешь. Ну, точнее, наоборот. Писать людям, которые... писать людям, чье творчество тебе нравится, ну, то есть чья картинка тебя удовлетворяет, сразу, напрямую, все в этом плане открытые, достаточно честные ребята которые чаще всего помогут советом
0: <coughs> отлично возьмем на заметку так я еще техничное питание владислав пытается каким камерам ты отдаешь перавагу при издымках клипов, когда есть бюджет на середнюю киношную камеру можно на за моделями за марками ты кто это вырабляя
1: я по построению бюджета э, подхожу так что я урежу идею но возьму если есть возможность взять классную камеру я возьму классную камеру и это из предложенных Ари определенно, потому что это в техническом плане, наверное, самое удобное из камер, которые можно себе представить. У него именно технический диапазон возможностей очень большой, потому что вот даже у Netflix на его основных флагманах прописано, что должна использоваться исключительно камера модели Ари, Алекса, Мини, вот. Это прямо супер. Потому что с таким результатом, опять же, если у тебя есть опыт работы с такими камерами, либо ты отдаляешься от э, оператора и становишься только режиссером, что вообще максимально удобно, ищешь человека, который работает с этой камерой, и все прекрасно. То есть здесь э, шанс на действительно киношную, красивую картинку гораздо больше, чем если ты берешь Sony. Но, опять же, Sony разные бывают. И Мы снимали флипы на Blackmagic Ursa. Прекрасная камера на Canon C200, что-то по бюджетнее, но тоже киношная. Здесь все зависит от того, что ты хочешь увидеть по итогу в конце. FX, да, Sony у меня вот Первый проект этой осени был на Sony FX. То есть все классно в зависимости от того, что подразумевает под собой твой клип. То есть если приходят музыканты и говорят о том, что я хочу дорогой, но в ретро-стиле клип, я возьму Ари. Если человек скажет о том, что я хочу стильно, по-стритовому, с таким мрачным покрасом, я возьму Sony. То есть здесь нельзя выделить какую-то определенную люб- любимую камеру, потому что на самом деле они просто существуют под свой запрос. Каждая. Здесь все зависит от того... Это как в музыке барабаны или бас. Ну, то есть и то, и то очень важно. И важно понимать, где эта партия будет играть и как она будет звучать в пачках. Потому что если мы говорим конкретно про камеры, то я бы, наверное уделил больше моменту именно в техническом плане это оптики. Потому что как раз-таки оптика дает чаще всего определенные
0: эффекты. А еще по технической части от Олега вопрос. Есть ли смысл отдавать клип на аутсорс в плане покрасить клип или смонтировать? И вообще, есть ли в Беларуси хорошие спецы по цвету?
1: Есть. У нас есть на самом деле невероятные спецы по цвету из тех, кто приходит сейчас в голову, это Платон. Парень работает как раз-таки в одном из ренталов Минска. И он очень классно красит видео. И в целом я бы советовал, если есть возможность, разбивать съемку, монтаж, цветокоррекцию, motion дизайн на разных людей. Это сэкономит время в производстве нервы производства и, в принципе, не так будет нагружать каждого члена команды постпродакшеном. Потому что если это делает один человек, то это может затянуться на несколько месяцев. А если это все поэтапно делает команда, то, конечно, на цвет точно, да. Про графику могу сказать, что у нас очень много гомельских ребят, которые делают классно графику. Они делают ну, достаточно крупные проекты на международном рынке. И... Но многие сейчас не в Беларуси, многие сейчас кто-то в Литве, кто-то в Польше. Но в целом я бы советовал точно отдавать на покрас и монтаж людям либо, либо монтажерам, либо цвет... либо колористам на покрас своего клипа. Например, в своей профессии я монтаж чаще всего забираю себе, потому что э, так так как я режиссер, я понимаю, что и как должно склеиваться лучше, чем э, человек, которому я буду объяснять это. Но при этом всем, например, покрасить или озвучить какие-то куски, я обязательно отдам другому человеку.
0: Отлично, мануфактура всегда эффективнее, чем один кустарь, который сидит, работает Приходим к этому выводу еще раз Вот, Так, у нас по таймингу в общем и целом мы практически добрались до окончания Мы стараемся, как правило, сильно не растягивать разговоры Поэтому давайте такие достаточно абстрактные темы Немножко поговорим, спрашивал Илья, да и, собственно, я думаю, всем будет интересно Есть ли у тебя какие-то белорусские именно клипы, которые тебе очень нравятся, и ты рекомендовал бы посмотреть, выписал бы свой личный респект?
1: В целом мне, например, очень нравятся работы, конкретная работа тимы белорусских. Трек «Тает еще», по-моему, так называется. Это 100% к просмотру. Это как раз-таки о в том случае, когда это все просто и очень красиво. То есть ребята, там реализованы достаточно тяжелые местами пост штуки, которые тяжелые, тяжелые в производстве. Но это все смотрится настолько просто и вкусно, что прям респект. Очень классный белорусский Режиссер Андрей Светлов снимал эту работу. В целом он снимает очень много для Коржа. У Коржа стильные клипы. То есть если мы говорим про белорусскую музыку и стиль, то, например, по коррекции вполне себе посмотреть его работы. Мне нравятся клипы на Бенда, Очень нравятся. Потому что они чаще всего реализуются настолько тоже простыми путями. Это либо пробежка по Минскому морю, либо крыша в Варшаве. И все. Это все снято чаще... Ну, бывает одним дублем, но выглядит все очень красиво. Красиво и вкусно. Еще из музыкальных клипов Беларуси. Мне очень нравится работа ранее их Ляпис Трубеской. Это ребята, которые делали, мне кажется, достаточно прогрессивные штуки в свое время, до которых наша индустрия только сейчас доходит.
0: Да, там же там же у них было достаточно длительное время, когда с ними работали тоже белорусские режиссеры, которые сейчас перебрались в Штаты, насколько я помню. Терехов, по-моему, так, фамилия режиссера, да, который потом, по-моему, и для дел пластилиновый клип, мне кажется, для Гоголь-Борделла, вот. и у них куча, да, я, если ничего не путаю, куча мозговыносящих клипов. Мне «Розочка», например, бесконечно нравится, как раз из Из 99-го, из 2000-х годов. А раз мы про это заговорили, позволю себе, как тоже как участник подкаста, пару слов про то, что мне нравится, чего я бы порекомендовал посмотреть тем, кто будет нас слушать. Эм, Мне очень нравятся работы Дмитрия Левковского и Марии Монаковой. Это тусовка два сине, Синэ», по-моему, они называются. Они снимали клипы для «Серебряной свадьбы» о «Дюллетет», например, для э, «Кассиопеи», железный дровосек, вот, у них такая достаточно шизоидная манера, которая разлагает мне мозг, а мне нравится это ощущение, так что очень рекомендую. И вот, и, гру... ну, и группа Ирдорат еще, к сожалению, пока не имеющая возможности творить, потому что за решеткой находится, вот, они всегда очень атмосферные видео делали, где-нибудь в лесах, в болотах. Я знаю, что они очень сильно вкладывались всю душу и все деньги вкладывали в съемки. У них там бывало, они там по 12 часов в болоте сидели для того, чтобы получился красивый кадр. Так что если за всякой лесной такой атмосферой, то вот можно посмотреть группу «Ирдорад». Я думаю, весьма и весьма зайдет. Вот. Это я накидал своих предпочтений – Да, Илья э, предлагает закидывать работы в чат э, тем, кто, собственно, в нем состоит чтобы мы могли поделиться тем, что нравится нам. Собственно, у нас Legal Music Community, оно и базируется на том, что все друг с другом делятся. Делятся своим опытом, делятся насмотренностью, наслушанностью. Так что, в общем, можем такой устроить э, день, когда все накидали любимых клипов, и всем от этого стало хорошо. Так, э, ну и что? И традиционный вопрос, который я в конце задаю. э, Как вообще не э, утратить горящий внутри тебя священный огонь, тяги к творчеству? к созданию чего-нибудь в наши непростые времена. Как ты с этим справляешься, как э, сохраняешь в себе запал? Я на самом деле
1: не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что
0: выгорание, особенно в творческих профессиях,
1: э, это очень частая история, особенно от, э, к сожалению, зависящих от внешних э, факторов. Э, что касательно музыкантов, я не знаю вообще, как они стра- справляются, потому что... Как только я чувствую, что я на исходе, я начинаю играть на своей гитаре, что делаю достаточно редко, но все же. Вот. Отвлекаться нельзя делать все всегда. Ну, то, есть то, чем ты занимаешься, э- чтобы это, к нему была страсть, надо не переесть. Надо отвлекаться. Это обязательно. То есть Я не говорю о том, что заниматься этим как хобби э- в формате на выходных. А именно лучше найти стороннее хобби, которое будет тебя поддерживать. Это может быть чтение книг, прогулки. Вот я очень люблю гулять с собакой. Мне становится так проще. И слушать музыку, слушать музыку, смотреть э, хорошее кино. Потому что когда ты видишь, что, что возможно в этом мире сотворить, мне кажется, это позиционирова для того, чтобы ты делал что-то дальше.
0: Вот на этой созидательной ноте я предлагаю на сегодня закончить. Мне кажется, было весьма насыщено и весьма не бесполезно, мягко говоря, для всех тех, кто хочет создавать для себя интересные видео. Спасибо большое. Это был подкаст ⁇ Музыка в стол ⁇ от сообщества Legal Music. Олег Кулаженко, режиссер, император, фотограф, был сегодня с нами. Напоминаю всем, что можно слушать нас на всех платформах, где э, находятся подкасты. Яндекс, Мейв, Apple – это места, куда обязательно заходить. Призываю ставить нам лайки, на Яндексе особенно, потому что там осталось нам совсем немного до сотни. И нам будет очень приятно, если мы достигнем этой красивой круглой цифры. Так что кто пока не э, добрался до нас там, Пожалуйста, доберитесь, залайкайте, вам не сложно, нам приятно. До новых встреч, будем дальше говорить о белорусской и не только музыке. Всем спасибо, всем пока.